1: Heute befrage ich die Klavierbauerin Yvonne Trübger vom Pianohaus Trübger. Ahoy, Frau Trübger.
0: Ahoy, Herr Mayer.
1: Liebe Frau Trübger, der Bürgermeister erzählte mir neulich in diesem Gespräch, dass er wieder angefangen hat mit Klavierspielen. Geht es vielen so hier in Hamburg und boomt es bei Ihnen? Sind Sie Krisengewinner möglicherweise?
0: Also das mit dem Klavierspielen und dass sich viele Leute auf diese Werte jetzt in dieser Zeit besinnen, das kann ich total bestätigen. Ich würde uns äh, gleichzeitig nicht unbedingt als Gewinner darstellen wollen. Aber ja, viele unserer Kunden... Ähm, überlegen sich, was sie schon immer mal machen wollten. Und da gehört auf alle Fälle das Musizieren dazu. Und viele fangen an mit dem Klavierspielen oder frischen wieder auf. Und ähm, ja, wir haben eine sehr, sehr erfreuliche gesteigerte Nachfrage.
1: Jetzt nennen Sie sich ja Pianohaus, das heißt, man ahnt ja schon ein bisschen, was Sie verkaufen. Aber was haben Sie denn alles so an Tasteninstrumenten? Sie haben nur Tasteninstrumente sozusagen, oder? Das stimmt. Oder?
0: Wir haben nur Tasteninstrumente. Dazu zählen Klaviere, dazu zählen Flügel natürlich. Dazu gehören aber auch Digitalpianos. Dazu gehören keine Keyboards. Und was ganz, ganz wichtig ist, dazu gehören vor allem Silent-Klaviere. Das sind mhm. Klaviere, die ganz normal akustisch sind und zusätzlich eine Stummschaltfunktion haben, sodass man sie eben auch tagsüber äh, zu Unzeiten, nachts oder wann auch immer über Kopfhörer spielen kann.
1: Ja, so ein Ding hat äh, der Bürgermeister auch, äh, denn das habe ich mir tatsächlich behalten, und, äh, mm. neben vielen Sachen, die er mir so mm. erzählt hat natürlich, äh, weil der irgendwie, ich weiß gar nicht, ob er im Reihenhaus, aber Mehrfamilienhaus wohnt äh, und die Nachbarn nicht stören möchte. Also das ist ja quasi dann so ein Großstadtphänomen, so ein Zeilenklavier wahrscheinlich, ne?
0: Absolut, absolut bei uns. Also das gibt es übrigens schon ganz lange, gibt es schon seit 1994, ist also nicht mehr in den Kinderschuhen. Und bei uns werden mittlerweile über 80 Prozent aller Klaviere und auch übrigens Flügel mit der Stummschaltfunktion verkauft. Und nicht nur an äh, Kunden, die im Reihenhaus wohnen, sondern tatsächlich auch viel an Kunden, die einfach ihre Flexibilität zu jeder Tages- und Nachtzeit sich erhalten wollen.
1: Aber hört sich trotzdem komisch an, oder? Also nee, die Tatsache, dass man ein Klavier stummschalten kann und muss, wenn man doch eigentlich sich selber auch ein bisschen ergötzen möchte? Nee, man sitzt mit Kopfhörern da, ne? oder? Also
0: es, es schenkt einem so viel Freiraum. Also Vielleicht wird es sich für mich auch nicht mehr komisch an, weil ich es einfach schon so lange mhm. kenne und es für mich so vertraut ist und ich äh, auch in der Stadt wohne und ich würde zum Beispiel nie üben, wenn ich keine Silent-Funktion hätte. Da würde ich, würd ich immer nur auf dem Klavier spielen, aber nicht wirklich konkret üben.
1: Ich habe Sie als Klavierbauerin vorgestellt. Ist es, äh, bauen Sie tatsächlich noch welche oder reparieren Sie eher?
0: Wir reparieren eher. Ich habe Klavierbau gelernt, unter anderem ähm, auch eine kaufmännische Ausbildung. Aber am Klavierbau hängt mein Herz. Und wir haben bei uns eine Werkstatt mit drei Klavierbaumeistern. Und wir reparieren eben neben dem Verkauf und der Vermietung natürlich auch Klaviere und Flügel. Stand da ja schon immer fest, dass Sie das machen werden? Ziemlich früh eigentlich. Ähm, mit 16 habe ich mir überlegt, dass ich das doch eigentlich ganz toll fände, dieses Unternehmen, dieses Familienunternehmen, was ich jetzt in der vierten Generation leiten darf, weiterzuführen. Es, es hätte noch andere Optionen gegeben, die alle auch künstlerischer Natur gewesen wären. Aber ähm, das Herz hing dann doch mehr am Klavier als an allem anderen. Und so habe ich dann relativ stringent und äh, früh auch diesen Weg schon geplant.
1: Mit 16 haben Sie dann aber schon acht Jahre Klavier gespielt, oder? Länger. Ui.
0: Ich habe mit, ja, doch, acht, acht, neun Jahre, doch.
1: Aber es war mhm. trotzdem klar, dass Sie lieber bauen wollen, als musizieren wollen.
0: Definitiv. Also dafür war ich zu faul. <lacht> ich habe <lacht> immer zu wenig geübt, als äh, dass ich das hätte auf der Bühne vortragen wollen und können. Ähm, das war nie mein Ziel. Ich spiele für mich zum Spaß als Hobby und das finde ich toll. Und in diesen Zeiten ähm, ist es auch äh, ja wahrscheinlich die ähm, leider bessere Variante, wo unsere Kultur und Kunst einfach gerade so gar nicht sichtbar ist und nicht stattfindet. Oh ja. auch, auch wir haben bei uns, äh, in unseren Räumlichkeiten haben wir, haben wir sehr, sehr viel Platz, das sieht man von außen gar nicht, aber wir haben auch einen Konzertsaal bei uns und da finden normalerweise, außerhalb von Corona, finden da 50 Konzerte pro Jahr statt, wo wir einfach Künstlern, jungen Pianisten ein Podium bieten, sei es für Klassik, sei es für Jazz, sei es für Meisterkurse oder Wettbewerbe. Ähm, auch das findet im Moment alles gar nicht statt.
1: Das finde ich ja interessant, aber vor allen Dingen interessant finde ich ja ihren Standort. Wir sind ja quasi Nachbarn. Ähm, mhm. Hier in der Schanze. Ähm, kennen Sie das aus Aufzeichnungen, warum man sich entschieden hat, damals in die Schanze zu gehen? Ja, Würde man wahrscheinlich nach heute nicht zwingend
0: machen, ne? oder? Also damals, Sie wissen das ja natürlich, aber damals, mhm. als mein Urgroßvater sich hier als Klaviermacher, so nannte man den Beruf. Ich bin damals, so alt,
1: bin quasi dabei gewesen. <lacht> ja.
0: Niedergelassen hat. Das war 1872, in, um mhm. die Ecke, in der Altonaer Straße übrigens. Ähm, mhm. Da war das Schanzen für ein Klavierbauviertel und damals waren ungefähr 30 bis 40 Klaviermanufakturen hier im Viertel. Man sieht heute noch am Schulterblatt sieht man einige Toreingänge, ähm, wo dann steht alte Pianoforte Fabrik und wir sind tatsächlich die Letzten, die hier geblieben sind und es ausgehalten haben.
1: Sie haben ja vorhin schon erzählt, dass Sie vor allen Dingen reparieren. Juckt es denn trotzdem mal in den Fingern, noch mal wieder eins zu bauen? Oder ist das völlig absurd, utopisch, weil viel zu teuer? Und wo werden Klaviere jetzt eigentlich gebaut?
0: Ja, also ähm, A, es juckt immer noch mal in den Fingern, aber B, leider keine Zeit mehr dafür. Ähm, Klaviere werden immer noch in Deutschland gebaut. Aber äh, auch da muss ich leider sagen, dass sich viel verlagert. Damals, als ich gelernt habe, das war Ende der 80er Jahre, gab es über 25 Klaviermanufakturen und Fabriken in Deutschland. Jetzt sind es noch, naja, so unter zehn, deutlich.
1: Und was sind das für Kunden, die dann zu Ihnen kommen? Reisen die dann von weiter her an? Äh weil ich sag mal, so ein Ding kauft man sich ja jetzt nicht in den üblichen Discountern. Da muss man schon zu ihnen kommen oder eben zu äh, wirklich ehrlichen Mitbewerbern, oder?
0: Ja, das stimmt. Oder kauft Wir man
1: Klaviere auch im Internet?
0: Man zieht sicherlich viel Informationen über Klaviere aus dem Internet, aber nein, im Internet kaufen ist schwierig, weil man ja die Haptik spüren will. Das ist auch das, was natürlich jetzt in diesen Zeiten sehr schwierig ist. Wir befinden uns jetzt im sechsten Monat der Schließung und da kann man natürlich, ohne ein Instrument wirklich zu berühren und zu fühlen, schwer darstellen, worum es geht. Ja, unsere Kunden kommen Überwiegend aus dem Norden, aber manchmal äh, auch von weiter weg.
1: Und äh, kommen die dann zu Ihnen und sagen dann schon gleich, zack, ich, also sind die Beratungsgespräche jetzt kürzer als früher, weil die halt alle vorher schon im Internet waren? Oder äh, geht man um so einen Klavierkauf, ähnlich wie beim Auto, nehme ich an, ich habe noch nie ein Auto gekauft, ähm, hm. Tatsächlich drei bis sieben Mal dahin, um auch mal Probe zu spielen und so weiter?
0: Definitiv. Die Beratungsgespräche sind, würde ich sagen, eher intensiver, weil die Kunden besser vorinformiert sind. Und bis es zu einem Kaufabschluss kommt, ist der Kunde zwischen mindestens drei und manchmal auch fünf oder zehn Mal hier gewesen. Manchmal zieht sich dieser Entwicklungsprozess auch über Jahre ähm, das ist ja keine Entscheidung, die man mal eben im Vorbeigehen trifft und will auch wohl überlegt sein, weil das eine Investition ist, die ja auch nicht nur im ersten Jahr des Klavierspielens einen glücklich machen soll, sondern im besten Fall ein Leben lang.
1: Das heißt, Geduld ist eine Ihrer Stärken. Meine ist es ja eher
0: nicht. Ähm, ich habe komischerweise mit anderen Menschen sehr viel Geduld, mit mir selber auch nicht so. <lacht> <lacht>
1: Jetzt, äh, wenn andere in der Corona-Krise angefangen haben, Klavier zu spielen, was haben Sie denn jetzt für sich so entdeckt?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich mache zum Beispiel mehr Ich hoffe,
1: Sport. die anderen waren auch gut. Ja.
0: Es, nur gute Fragen <lacht> bis jetzt. Mhm. Ich mache mehr Sport für mich selbst. Ähm, ich habe mir überlegt, ähm, auch ein weiteres Instrument erlernen zu wollen. Und zwar möchte ich gerne Schlagzeug lernen. Ähm, und ich glaube, meine Wohnung war noch nie so aufgeräumt. Unser Keller in der Firma haben wir auch, ich würde mal sagen, vier Generationen, um vier Generationen aufgeräumt. Und ähm, wir haben viel optimiert hier. Und ähm, ja, wir haben die ganze Zeit durchgearbeitet. Also Langeweile hat uns nicht geplagt.
1: Bei dem Schlagzeug bin ich hellhörig geworden. Hätte ich jetzt, wenn Sie gesagt hätten, raten Sie mal, was ich für ein Instrument erlerne, hätte ich ja eher auch auf ein klassisches Instrument irgendwie getippt, also vielleicht Geige oder ähnliches. Nee. Wie, wie, um Gottes Willen, sind Sie denn jetzt zu Schlagzeug gekommen?
0: Das kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen. Das hat mich schon immer mal gereizt, aber ähm, vielleicht. Das ist der Punk, Ihnen. weil ja, bei Schlagzeug gehe genau.
1: ich also, ja immer eher so an. Äh, Rock'n'Roll und Punkmusik.
0: Ich mache ja auch Kickboxen, von daher passt das vielleicht zum oh. Schlagzeug. Och,
1: okay. <lacht> also Sie wollen einfach jetzt äh, auch rhythmisch zuschlagen, <lacht> sozusagen.
0: <lacht> ja, sozusagen, äh, genau.
1: Aber so sanftmütig, wie Sie rüberkommen und so geduldig und äh, dann auch so wertige Instrumente, die Sie verkaufen. Äh, wie hat Sie dann zum Kickboxen verschlagen? Äh, also schlummert dann doch immer mal am äh, Ende des Tages ein bisschen Aggression in
0: Ihnen? Ähm, mich, mich hat das gereizt, etwas Neues anzufangen, was ich noch nicht kann. Und dann habe ich gedacht, ich fange doch mal mit Boxen an. Und irgendwann äh, fand ich, da könnte doch jetzt noch eine Herausforderung dazu kommen. Und dann habe ich gedacht... Naja, so für die Rumpfmuskulatur müsste man auch was machen. Also habe ich gedacht, dann mache ich eben Kickboxen. So kam das. Und ähm, ich habe viele Interessen. Also die gehen nicht nur Richtung klassische Musik. Wie
1: sehr interessiert man sich denn für die Schanze eigentlich, wenn man in der Schanze wohnt? Also ich, ich weiß ja, wie es bei mir im Kopf aussieht. Aber wie ist es bei Ihnen? Gibt es hier eine Solidarität oder irgendwie einen größeren Austausch? Also jetzt mal Sie auch als Einzelhändlerin gefragt. Ja.
0: Ja, ich würde sagen schon. Also was wir zum Beispiel jetzt während der Schließphase bemerkt haben, ist, dass ähm, durchaus die Chance eine große Solidarität auch mit uns hat, ähm, wo einfach ganz viele Kunden gesagt haben, wenn wir zum Beispiel Corona-bedingte Lieferengpässe hatten, nein, nein, das macht nichts, dann warten wir. Wir wollen nicht im Netz kaufen. Wir wollen Sie als Local Dealer vor Ort unterstützen. Wir wollen ja auch noch, dass Sie nach Corona da sind. Das hat uns wirklich sehr, sehr berührt und unheimlich dankbar gemacht und erfreut. Und ähm, genauso versuche ich natürlich auch, alles, was ich benötige, so im täglichen Bedarf, hier in der Schanze zu kaufen. Das ist ja vollkommen klar.
1: Was sind denn, wir haben ja hier im, äh, in, in der Agentur immer wieder das Gespräch, wo man mittags so hingeht. Wo, wo, wo ist denn Ihr Tipp so? Wo gehen Sie denn so hin? Wir machen jetzt mal kurz Werbung für die kleinen Imbisse.
0: Da kann ich jetzt leider gar nicht zu so beitragen, weil ich meistens mittags koche. Oh, und, wenn ich das mal, und wenn ich das mal nicht tue, weil ich koche sehr gerne, ähm, dann kommen schon immer so ganz traurige Blicke, von, weil ich meine Mitarbeiter bekoche, dass sie jetzt was Ungesundes essen müssen.
1: Ach ja, je. Lustig, habe ich tatsächlich im ersten Oktober auch häufiger gemacht, dass ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, bekocht habe. Hatte nur den Nachteil, dass wir alle kräftig zugenommen haben. Es mag jetzt nicht nur an dem Essen gelegen haben, sondern auch an der wenigen Bewegung und weil wir alle keinen Kickboxen machen, möglicherweise. Sehen Sie, was was sehen kommt denn Sie? da so auf den Tisch bei Ihnen?
0: Meistens Gemüse. Oh. Gemüse in jeglicher Form. Ja, das wir ist haben, Fehler,
1: wir haben nur, ich wir hab wir halt habe hier auch Soßen und Kartoffelgerichte. Ja, sehen Sie, ja.
0: wenn man das weglässt, dann klappt das auch mit den Kunden, <lacht> die Purzeln.
1: <lacht> Liebe Frau Trübker, vielen Dank für diese Tipps und vor allen Dingen äh, für die Erzählungen aus dem Pianohaus. Ähm, ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder sprechen, äh, denn es fallen mir noch ganz viele Fragen ein, aber die Zeit rinnt dahin. Insofern ja. sage ich jetzt erstmal Ahoi.
0: Sehr gerne, Ahoi und vielleicht demnächst mal wieder auf der Straße, in der Sesannenstraße.
1: Unbedingt, bis dann. Danke. Hm. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917 xfm und der Hamburger Morgenpost.